0: Du hører på Landbrukspodden med Siviren Mo. I dag har Norges bondelag lagt fram sitt krav i jordbruksforhandlingene på vegne av jordbruket. Kravet har her rammet på 6,9 milliarder og innehåller blant annet en sum til tetting av inntektskapet mellom bonden og andre grupper i samfunnet på 120 000. Jeg har fått med meg nestlederen i bondelaget idag dag, Egil Hohen, for å ta oss gjennom hva som ligger i kravet, men også for å si litt om processen vidare. Velkommen, Egil. Tusen takk for det. Hva kan
1: du tenke om årets krav? Jeg tenker at i og for seg er et veldig riktig krav. Det er store summer, nok en gang. Det var store summer i fjor, det er store summer i år. kanske den vesentlige forskjellen i år er at vi bruker mye mer på å skape en bedre inntekt hos bonden. Altså I fjor så handlet det veldig om kostnadsdekning, kostnadskompensasjon, var jo et vi pratet om i hele fjor. Mhm. Mm det er økte kostnader i år også, men vi legger veldig mye vekt på inntektsutvikling, fordi det er veldig mange bønder nå som trenger en høyere inntekt for å se fremtiden i møte.
0: Mm. Ja, hvor viktig er dette kravet for norske bønder?
1: Ja, det er helt avgjørende at vi får fjernet tvilen hos norske så altså, Mange tviler på om, om dette er et yrke de kan fortsette med, og det å produsere mat det må være godt betalt. Altså, vi som bønder må også ha en inntekt, og det mener vi dette kravet, skal ligge til Røttefor, og det som du sier, vi krever en tettig på 120 000. Uh, I tillegg så ligger det også et overheng fra i fjor. Altså i fjor, hvis uh, vi husker uh, det som skjedde da, så var det jo sånn at vi var forespillet en inntektsvekst i forhold andre på 40 000 kroner ja. i tettig og det ble ikke helt innfritt, på grunn av andre grupper blant annet fikk en høyere lønnsvekst enn det vi regnet med.
0: Ja, så det er med nå?
1: Ja, det har vi tatt inn nå. Så nå, i tillegg til 120 000, så ligger det 21 900 for å kompensere for det som var sviktende i forhold til fjorårets uh, ja. europesplanninger. Og så ligger det også en utvikling på 29 400 kroner per årsverk. Mm -hmm. Fordi at det er den uh, lønnsutviklingen som vi forventer andre grupper får i 2024. Vi må huske på at vi får for 2024 i vinn av år. Ja. Og summen av det blir jo 171 000 kroner, godt vel, i mm. inntektsøkning for bonden, og 120 000 av dem er tettning av gap til andre grupper.
0: Mm. Og så har det jo en litt spesiell situasjon i år, siden jordbruket ikke leverer et samlag krav, som at det er vanligvis i ørkasset bakgrunnen for det.
1: Ja, det har jo dessverre gått sånn at bondelaget leverte i dag et krav på vegne av hele jordbruket, alene. Vanligvis leverer vi jo dette kravet sammen med småbrukelaget, hvor... Småbruklag og bondelaget eh, forhandler seg frem til et felles krav, som da er jordbrukets krav, som overlever staten. Eh, vi klarte ikke å bli enig med småbruklaget i år, det er jeg veldig rei meg for. Eh, dette er ikke noen situasjon som vi ønsket å havne opp i. Eh, vi mener det hadde vært eh, en styrke for jordbruk å kunne stått sammen tilbake. Eh, så kan jeg gå veldig langt inn i det. Det har skjedd mye de siste dagene. Vi er sliten i hele i bondelaget her og, og har brukt veldig mye tid på, på dette her. Men for de som er veldig interessert, så ligger det jo nå ute både referater og, og diverse forklaringer på særlig landbruks- og så kan du gå in der og lese.
0: Ja, for enden på visa på en måte var jo at staten valgte å gå videre med bondelaget sitt krav. Ja. Uh, har det noe med, at, uh, med størrelsen på krav å gjøre, eller har det med andre ting å gjøre?
1: Nei, det har ingenting med størrelsen på krav å gjøre. Det det handler om å gjøre, som uh, Landbruks matepartementet begrunnet det med, var at de, for først var det jo det å få gjennomført noen forhandlinger i år. Det er veldig viktig å få lagt en jordhusavtal for Stortinget i juni måned for å nå, nå frem så måtte vi få en processning i gang igjen, og da har det med mulighet til å peke på en av organisasjonene og begrunnelsen staten for å peke på bondelag da, var att det var åpenbart at bondelaget eh, forholdt seg innenfor rammene for eh, jordbruksforhandlingene. Det er en del regler og et, et talgrunnlag blant annet, som vi er nødt til oss til, og derfor valgte vi de å peke på oss. Eh, vi la da frem et krav på vegne av hele jordbruket. Både de er medlem i bondag selvfølgelig, og de som eh, da ikke er medlem i noen faglag i det hele tatt, og alle mm. bønder i, i hele landet. Mm.
0: Hva er det så ligger i det kravet som ble lagt frem da?
1: Ja, I det krav så ligger det jo i tillegg til det innom, uh, så ligger det jo veldig mange ting, men vi har jo prioritert melkeproduksjon særlig høyt i år, og vi har prioritert velferdsordningen. Jeg tror det er de to som er de aller, aller tydeligste prioriteringene. I tillegg så har vi en nord satsing som vi har veldig tro på. Altså, nord har behov for å uh, snu optimismen, og vi må, vi må styrke produktionen i Nord-Norge. Så det, det er også en ting. En ting også er det selvfølgelig klima- og miljøbærekraft uh, som, som ligger til grund for, for krav vårt. Men uh, melkeproduksjon er det vi prioriterer høyest i forhold til inntektsutvikling.
0: Mhm. Jeg vil lite tilbake til tallene, fordi at kravet er jo en del mindre enn fjoråret. Skal jeg se bakgrund for det?
1: Jo, bakgrunnen for det er at vi har ikke en så høy kostnadsvekst i år, eller det vi sier fra i år til neste år, da, til 2024.
0: Beregnet.
1: Ja. ja, som er det leggeste grunn. Det er jo veldig komplisert å beregne kostnadene i 2024, men sånn det ser ut nå, så vil for eksempel gjørselprisen falle, og... Renta vil ikke utvikle seg veldig mye fra 2021 til 2024. Vi har hatt en stor renteøkning fra i fjor i år, men videre så ser det ut som den skal flate ut, og det er sånne typ elementer som betyder at kostnader ikke er like dramatisk økende. Men, men når det er sagt, så, så budsjetterer vi jo med en kostnadsvekst for sektoren i norsk landbruk på over 1,1 milliarder, så det er, det er en stor kostnadsøkning mm
0: -hmm. som
1: selvfølgelig får sin inndekning. Men mestparten av pengene blir som sagt brukt til å styrke inntekter til bonden. Mm
0: -hmm. I fjor så var det jo et veldig spesielt år på mange måter egentlig. Kan vi se si at vi nå er mer in i et normalår? år?
1: Jeg tror vi tør å si normalt år, for det, det som er, preger det fortsatt er den store usikkerheten. Det er vanskelig å prognosere for uh, hvordan fremtiden vi se ut. Uh, ting skjer veldig fort. Uh, mm. Vi er veldig prisige til rammevilkårene rundt oss. Uh, hvordan situasjonen i verden eh, ser ut fremover, hva som skjer i konflikt mellom Russland og Ukraina for eksempel, og det er veldig mange faktorer som kan påvirke denne utviklingen, så altså, usikkerhet er nok fortsatt eh, et veldig centralt begrep i, i dette her men eh, vi har jo det etter bestemmer og <tøk> legger til grunn eh, Norges Bank sine prognoser og selvfølgelig budsjetterne for landbruket har jo gjort en kjempejobb i å skaffe et talgrunnlag som vi er det beste vi har å gå, på, å gå ut ifra.
0: Mm. Det snakkes en del om litt med å fjerne tvilen. Hva, hva tror du er det som må til for å fjerne tvilen?
1: Vi er ganske sikre på at dette kravet er med på å fjerne tvilen, og det og nå er det ikke mange timer som vi lader fram, men vi har allerede begynt å få en del tilbakemeldinger. Vi har hatt møte med alle fylkeslederne og styrer i bondelaget, og har fått både sms- og annen kontakt vil ha framkravet, og stort sett er det veldig positivt. Jeg tror nok at dette her vil være med oss nå mye av den, det mismotet og den tvilen som er på bygdene nå, at vi kan begynne i en rett retning, da. virkelig skjønne at det er mulig å løfte inntekten og få opp lønnsmeta i det å være matprodusent. Mm
0: för nu verkar det som det är möjligt att lyfta intekten att bonden utan att eh uh, på något si? det talet på ramma är väldigt högt eller vad ska man säga det är väldigt högt när man snackar om sånt talet och allt det är väldigt högt här men jämförliga uh, med i fjorden för exempel
1: ja han ska alltid vara det det, 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 det finns ingen sammankning i utgångspunkten mellan stödelsen på rama og eh på intektsutvecklingen för bonden för det, det er, som är sad där så mycket kostnads element som ligger in där og i den forstand så kan vi se si at vi er mer, mer normalt nå, hvor vi har en en litt lavere kostnadsutvikling enn vi så i fjor. Og så forhandler vi bare for ett år nå da. Vi forhandlet for to år i fjor. Nå er det tilbake igjen på å forhandle for, for ett år, og det gjør også at det rammer blir selvfølgelig lavere når vi bare skal forhandle for, for 2024.
0: Selvfølgelig. Mm. Men hvis man sier, du sier at det går 120 000 til av gap, dette gapet, ja. det har jo vært väldigt mye snakket om. Kan du si noe om det, og hva, hva er det, og hvorfor kan ikke man ge ett svar på hva, hva det
1: er? Vi hade jo håpet at vi skulle hatt et svar på det til årets jobberforhandling, da, for nå er jo akkurat det som lå i den rapporten som kom i høst, var jo et grundlag for å kunne måle bondens inntekt så på nivå, så vi kunde få et inntektsnivå for den norske bonden. Mm. Stortinget har jo vedtatt at vi skal få et nytt talgrunnlag, fordi at dagens tal måler jo kun på utvikling. Så vi, vi har ganske god peiling på hvordan utviklingen er fra år til år, men vi har ikke noen godt system for å måle inntekter på nivå. Mm. Så det forutsetter vi jo i hvert fall att vi har på plass til neste års jordbruksforhandling, og da kan vi jo talfeste gapet. Det ens vi vet nå er at gapet er stort. Mm. Eh, bonden ligger langt etter andre grupper i gjennomsnitt på inntekt, og det er vi nødt med, og da skal vi ta en ordentlig bit av det gapet nå i
0: år. Mm. Ja, det har väl vel også Landbruks- og matministeren sagt, at det, ikke, det at vi ikke vet nøyaktig hvor stort dette gapet er, er ikke til hinder för att vi kan gå i gang med tettinga.
1: Ja, det er helt riktig, det har hun sagt flere ganger, og det har vi også presisert, Bjørn Gymming presiserte det på pressekonferansen i dag, og vi har du med oss i kravet, at det er ikke det hinder for å øke inntekten av bonden. Mm.
0: Men tilbake til prioriteringene, for da har vi jo egentlig så har vi snakket alt ganske bra rundt dette med inntekt, men melk nevnte du også som en av prioriteringene. Hvorfor er melk så sterkt prioritert i årets jordbruksoppgjør?
1: Det handler jo om den situation som melka står i. Altså, siste året er det og kanskje litt lengre enn det, og så har vi jo fått stadig tydelige signaler fra melkeprodusentene om at det er krevende situationer Det er tøft å være melkebonde. Inntekten går nedover. Og det stemmer jo veldig godt også med de talene som budsjettene har kommet, hvor de beskriver en utvikling i økonomien for melkebonden som er veldig dårlig. Det har gått mye ned med, med økonomien i alle størrelser, altså, og over hele landet, det er helt entydig utvikling på mjelk. Og det er jo egentlig ikke så rart, når vi ser alle de utfordringer som mjelkebonden har stått opp i, og, og ser, ser frem mot i år og inn mot neste år, hvor det er fallende volym på grunn av kvot, forhåndstral på kvotene. Det er øh, manglende prisuttak, altså TINA har hatt veldig store kostnader på grunn av de høye energiprisene blant annet, og lavere etterbetalinger. Det er økte renter som treffer melkebonden, i hvert fall de som har investert og har en del gjeld. Mm. så sånn kunne vi bare fortsatt med kraftforkostnader. Ja, det ja, er veldig sant. mange kostnadsøkninger som treffer
0: melkebonden. Ja. Og så er det vel mange som står akkurat i en situation der de enten har akkurat investert, eller skal gjøre det, eller vurderer om de skal gjøre det på overgangen fra Båsfjøst og Løsdrift.
1: Ja, det er en tilleggsdimensjon som gjør at det er veldig mye mer utfordrende at det er mange vi skal ha med videre nå er nødt til å bygge om til løsdrift. 2034, og det peker vi over tydelige retninger også i kravet vårt, at vi må ha virkemidler som treffer dem.
0: Mm. Og så var du innom velferdsordninger. Hva har ja. gjort på det?
1: Det har jo blitt... Uh, spilt inn fra veldig mange av våre lokallag. Altså, vi har fått innspill fra 404 lokallag etter det har gjort utspanning, og over 50 organisasjoner og firmaer som har lyst på men, mene Så vi har et kjempestort grunnlag for å, hva vi skal mene, og vi har en veldig god resolusjon fra representantskapet i Norges Bondelag, som er liksom hele uh, planken vi bygger uh, vårt krav på. Mm -hmm. Og der er jo velferd løftet tydelig at det er bonden må ha velferdsmuligheter, må ha mulighet for å delta i det sosiale livet på linje med alle andre rundt oss i samfunnet. Altså vi ønsker å reise på en ferietur sammen med venner og veninner og, og ta med ungene våre og ha, ha en ordnet eh, hverdag, rett og slett. Og vi må ha et sikkerhetsnett for at vi kan kunne få avløsning når vi blir syke, når vi trenger det. Mm. Og derfor så har vi valgt å styrke velferdsordningen i betraktelig år. Altså vi løfter både taket på hvor mye du kan få i avløsetilskudd, vi løfter satsene, vi det inn også behovet for å se, sette ned arbeidsgrupper som kan se på forholdet mellom bondens velferdsordninger og de ordninger som finnes i arbeidslivet rundt oss. Altså, ja. Dette er en hel pakke med velferdsordninger som, mm. som bonden vil merke allerede fra neste år da, med, med høyere satser og, og større høyere tak.
0: Mm. Tror du det vil virke positivt inn på deg unge som vurderer fremtiden i næringen?
1: Det er helt sikker på, og det som er kanske noe av det mest spennstige vi gjør i år, og som er veldig viktig og veldig riktig, det er et nytt tilskudd som vi sier at vi ønsker å, å gi en hjelp til de som er bønder og som får barn, hvor de rett og får en, en sum utbetalt, og det, det er jo fordi at vi får stadig nå henvendelse fra unge bønder, unge nyetablerte som ønsker å stifte familie, men som enten venter med å bli bønder etter de har fått barn, eller som ikke, eller velger å vente med å få barn fordi de ikke passer i drift av dem. Det å kunne gi en håndsrekning og, og gi dem mulighet for å få litt mer tilgang på noen flere avløsertimer, det synes vi er et spennende tiltak å det blir interessant å, å høre om hvordan regjeringen tar mot en sånn type
0: mm.
1: utfordring, vil jeg ser si. For det
0: ja, det var helt nytt tiltak. Hvor mye ja. snakker vi om da? Vi snakker
1: om 50 000 kroner uh, for de som uh, får barn mens vi er bønder. Og
0: mm. ja. ja. så uh, har det blitt uh, satt opp at det skal satses på Nord-Norge. Ja. Uh, hvorfor satses det spesielt på landbruket der?
1: Det er jo sånn at Nord-Norge er... Uh, en landstil som er veldig viktig for oss, altså for det første er det å ha et landbruk i landet, som Norge har klart å opprettholde frem til nå. Nå brenner det blått lys for mange i Nord-Norge. Det er veldig mange som trenger på knappene. Det er viktig å ha det med nettopp fra nå målet om økt selvforsyning. så er jo landbruket i nord en nøkkel i forhold til bosetting av mange plasser i Nord-Norge. Og det å tenke beredskap, det å ha et aktivt næringsliv i hele landet, det er eh, utrolig viktig for samfunnet, og da er det en, en satsing på landbruket i Nord-Norge en veldig lav pris å betale for å oppnå de fordelene vi, vi, vi vil få med oss da med å styrke jordbruk, og ikke minst sette da, da, fokus på næringsmiddelindustrien som er avhengig av eh, produkter fra bonden i Nord. Så det er på høy tid at vi, vi prioriterer det, og de umiddelbare vi har fått fra fra Nord er, er nettopp det at uh, detta kan være starten på en snuoperasjon, så mye gir oss trua tilbake i nord -Norge. så håper vi virkelig at vi klarer å få gjennomført disse tiltakene når vi mm. skal inn og forhandle med staten.
0: Uh, har du oversikt over hvor mye årets krav påvirker av prisen til forbruker? Jeg tenker på det er jo ganske hur ju belopp vi snackar om här och det har ju varit mycket snack om matpriser det siste året speciellt kanske siden det er så många priser som ökar hur mycket det utgör per per person
1: det är också ett viktig spörsmål som vi är nöttpå ta hänsyn till i såna förhandlingar så altså, det är ju det möjlighetsrummet för hur mycket vi kan öka priserna och vad vi tvingar och kräver i tillskott vi tar ju absolut in oss den Hverdagen folk flest lever i, og det er akkurat som du sier, har vært fokus på matpriser det siste året. Vi har innlagt et krav hvor vi denne gang krever det mest over budsjettmidler, men vi øker prisen i noe. Men det er regnet på det, og prisutslaget for forbruker på grunn av vårt krav nå, det er cirka 1 kroner per person per dag, og det mener vi er fullt mulig å kunne få gjennomslag for, for det, i realiteten så er det en veldig lav pris å betale for å opprettholde et landbruk i hele landet og for å virkelig få startet den snuoperasjonen som vi trenger nå.
0: Mm. Alternativet ville kanskje vært tatt ut i markedet av dag. Ville det potensielt blitt mye dyrere for forbrukeren?
1: Ja, det er det som er så fint med den norske landbruksmodellen, og, og som egentlig forbrukeren har nytt godt av det siste året ved at vi har en lavere matvareprisøkning i Norge enn landet runt oss, fordi staten tar en del av regningen av for kostnadsøkninger hos bondene og for inntektsveksten gjennom overføringene. Og så løfter vi det vi kan ut i markedet selvfølgelig. Vi skal alltid bruke markedsmulighetene, og markedet må med mye. Vi må være trygge på at uh, vi ikke bare selger billige matvarer inn til matkjeden, og så får de lov å tjene enda mer penger. Uh, så sånn at det, det er alltid en balansegang her sånn. Mm. Men akkurat dette kravet her, det, det synes vi er veldig moderat i forhold til prisøkninger, og så har vi reserv i mesteparten til, til økte tilskudd og ordninger fra statens side.
0: Mm. Hvordan tror du mulighetene er da for å få gjennomslag for vårt krav?
1: Det er jo alltid veldig krevende disse med staten. Sånn er det jo bare at de vil helt sikkert ha sine meninger om dette, men vi mener vi har ett veldig godt begrunnet krav, et realistisk krav som Absolut bør kunne gjøre at vi kommer i gode forhandlinger for vi har gode positioner. det vil si at vi har veldig gode argumenter for, for krav våres så ser veldig frem til at vi får statens tilbud nå 5. mai er det planen å få det mm. og så starter vi da på en prosess med forhandlinger og, og procedurer som heter hvor vi ska begrunne vårt krav og staten skal begrunne sitt tilbud og så blir jo det en ordentlig dragkamp og til syvende og sist et spørsmål om, om mulighetsrommet, rent politisk, da, hvor, hvor mye penger er det mulig å, å få inn i årets jordbruksforhandlinger.
0: Mm. Og blir vi ikke fornøyde, da blir det brudd. Da, da kan det
1: bli brudd. Vi har planer for det også. Ja,
0: det <laughs> vi har vi det. håper
1: virkelig vi kommer dit, for målet er alltid å få en best mulig avtale. Mm. Det er viktig for oss, og det er avgjørende for den norske bonden, og særlig i år, hvor det er så... Mm så mye som trengs på inntektssiden.
0: Ja, for det er jo sånn at hvis det inngås en avtale, så er det jo avtalen som sendes til behandling i Stortinget. Men hvis vi velger å bryte, så er det jo statens tilbud som går til behandling i Stortinget. Og da har vi mistet alvorpåvirkningskraft. Så det er jo nok man alltid må ha med seg. Inn. Ja,
1: det er helt riktig. Hvis den ikke kommer frem til en løsning, så er det tilbudet, eller eventuelt et revidert tilbud. Staten kan velge i røpteprosessen å høyne okay. sitt tilbud også. Da, da kommer det med en såkalt revidert tilbud, og, og da vil det gå til Stortinget hvis vi bryter.
0: Ja, jeg skjønner. Men hva som er din rolle da, som, som først og nestleder?
1: Ja, rollen min er jo den at vi er to nestledere i bondaget, og leder, så det er vi tre som er forhandlingsutvalget i Norges bondag, så jeg er jo en av tre som sitter i og som til siden og siste tar disse avgjørelsene på hva vi skal kreve, og hvordan vi ska innrette det, og hvilke tilskudd vi skal prioritere, og hvordan vi skal gjøre prisen, og, og alt Det har vært noen hektisk uker nå, och så blir det kanskje noen litt roligere dag, dager, og så blir det knallarde forandringer fra 5. maj til 16. maj.
0: Det er stort ansvar, men ser ut som du er veldig klar, for jeg har troet <laughs> Väldigt bra. Och så näste punkt är alltså att det kommer ett tillbud från staten av den 5 maj förhoppningsvis. Så och då är vi självklart tillbaka med en ny podcast-episode. Och då tror jag faktiskt att vi rundar av för idag. Nu hoppas jag att också må höra på har fått en liten sån superrasig genomgång av vad som ligger i det kravet som blev lagt fram idag. Och så hörs vi om ditt du har hørt på Landbrukspodden, en podcast fra Norges bondelag. Programleder har som vanlig vært Siveren nå.